0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23, die Verse 1 bis 22. Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen es zwar, tun's aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben's gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden.« aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister. Ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. »Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen! Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen! Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt! Und wenn er's geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr!« Weh euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden, ihr Narren und Blinden. Was ist mehr, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? Oder wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht, wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden, ihr Blinden. Was ist mehr, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht? Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt. Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 23, die Verse 1 bis 22. Gedanken dazu kommen jetzt von Achim Brückel aus Lensan.
0: Jesus geht mit der geistlichen Führungsschicht seiner Zeit hart ins Gericht. Er spart nicht an Kritik, findet deutliche Worte gegenüber denen da oben, deckt deren Missstände schonungslos auf und das Ganze öffentlich, nicht hinter vorgehaltener Hand. Mit Titulierungen wie ihr Heuchler, ihr Blinde, ihr Narren ist ihm das Lob des kleinen Mannes sicher. Die Welt der Volksseele ist jetzt wieder in Ordnung, die eigene Gefühlswelt zufrieden. Damit war dieser Text in der Vergangenheit für mich dann fertig bedacht. Doch dieses Mal ist das anders. Trifft die Kritik Jesu gegenüber denen da oben nicht in abgespeckter Form auch auf das Fußvolk, also auf mich zu? Worauf kommt es Jesus an? Was sind aus seiner Sicht die Kennzeichen eines Gott wohlgefälligen Lebens bei den geistlichen Würdenträgern wie bei den, in Anführungsstrichen, Einfachen Gottesmann. Da war es vorbei mit dem Hände Händereiben, dass die da oben nun auch mal ihr Fett abbekommen haben, zumindest bei mir. Die Themen, die Jesus in seiner Kritik anspricht, haben es in sich. Mangelnde Einheit von Reden und Handeln, Imagepflege und Hochmut, das Streben nach Anerkennung, die Sucht, Erster sein zu wollen und sich von der Masse abzuheben, sich aufzuspielen wie ein Kleingeräter Erbsenzähler, weil man die entsprechende Position innehat und anderes mehr. Und nein, ich habe den Eindruck, ich bin da kein Deut besser oder anders als die da oben. Ich maße mir zum Beispiel wie die Schriftgelehrten und Pharisäer an, beurteilen zu können, wer richtig glaubt, wer Christ ist und warum und wer nicht welche Gemeinschaft die einzige richtige und seligmachende ist und gebe meine Sichtweise gerne zum Besten. Und nein, es wäre falsch zu behaupten, dass ich immer selbstlos und demütig meinen Dienst in der Gemeinde verrichte und es mir gleichgültig wäre, ob dieser Dienst gesehen wird oder nicht, ob ich dafür gelobt werde oder nicht. Ich kann auch nicht bestreiten, dass mich die publikumswirksameren Dienste mehr interessieren, und ich scharf auf sie bin, als auf die Dienste im stillen Kämmerlein und der Abgeschiedenheit des Gemeindealltags. Je mehr ich die Worte Jesu bedenke, desto mehr merke ich, wie seine Kritik auch mich wird, wie ich keineswegs besser bin als die da oben, die er zuerst anspricht und im Blick hat. Und, wie war das nochmal mit dem Splitter und dem Balken im Auge, von dem Jesus in der Bergpredigt spricht? Also, ich zähle nun zweifelsfrei mit zu dem illustren, aber keineswegs elitären Kreis der Empfänger der Kritik Jesu. Da hatte ich mir doch den Bibeltext bezüglich seines Adressaten doch anders vorgestellt. Ich bin mittendrin, statt nur dabei. Oh Mann, dumm gelaufen. Ich hatte vergessen, dass wenn ich mit zwei Fingern auf einen anderen zeige, drei Finger auf mich gerichtet sind. Und während ich noch versuche, aus diesem Dilemma herauszukommen, einen Weg zu finden, selbst wieder geistlichen Boden unter die Füße zu kriegen, meldet sich ganz tief in mir eine kleine leise Stimme, deren Botschaft mich verwirrt. Erst dachte ich, ich höre wohl nicht richtig. Das kann doch nicht wahr sein. Aber je länger ich auf sie höre und sie bedenke, desto mehr kann ich ihr zustimmen und mich darüber freuen und ihr zustimmen. Wie lautet sie? Danke, Jesus. Redet hier etwa Gott selbst zu mir? Den Eindruck werde ich nicht los. Denn warum kann ich auf einmal Jesu berechtigte Kritik annehmen und Gutes in ihr für mein Leben erkennen? Weil ich merke, dass seine Kritik mich befreit und entlastet. Sie eröffnet mir neue Möglichkeiten im Miteinander, lässt mich verstehen, zu welchem Leben, Jesus mich einlädt und sobald ich das Negative, die Kritik Jesu ins Gegenteil, ins Positive verändere, merke ich, wie viel Last und Druck von mir abfällt. Das fühlt sich an wie ein geistiges Energiespar- und Entlastungsprogramm. Denn was habe ich nicht bisher alles an Zeit, Kraft und Mühe auf die Beine gestellt, um das zu sein oder zu bekommen, was Jesus hier kritisiert? Wenn ich da nur an die Imagepflege denke, das Streben nach Anerkennung, die Sucht Erster sein zu wollen, um mich von der Wasser abzuheben und abheben zu wollen, was habe ich dafür nicht alles getan? Wen habe ich dabei nicht rücksichtslos überrollt und die guten Ordnungen Gottes für das Miteinander schlichtweg außer Kraft gesetzt? Letztlich, wie viel Schuld habe ich auf diesem Weg angesammelt? Nein, ich bleibe dabei. Danke, Jesus. Seine Kritik macht mich dankbar, weil sie mir einen kräfteschonenderen Weg zeigt, der zudem sein Wohlgefallen findet, weil er sich an den Wertmaßstäben, an seinen Wertmaßstäben orientiert. Und das ist mir am Ende am wichtigsten. Darauf kommt es mir doch an. Also kehre ich die Kritik Jesu in ihrer negativen Aussage in den positiven Wert um. Und das fällt mir gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich stelle bedauerlicherweise nämlich fest, dass meine bisherigen Bestrebungen keineswegs so erfolgreich waren, wie ich das erwartet oder gerne gesehen hätte. Und selbst wenn ich mal mein Ziel erreicht habe, fühlt sich das oft nicht so gut an, wie ich es erwartet oder erhofft habe. So macht mir die Kritik Jesu die Kehrtwende wirklich leicht. Ich erkenne unschwer darin seine guten Absichten mit meinem Leben. Hat er mich nicht genau dazu eingeladen, mich zu entlasten? Großartig bringt das die Gute Nachricht, Bibel, diese Einladung Jesu aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, zum Ausdruck. Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehre euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir. Ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und ich sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Ja, genau das will ich. Das suche ich. Ja, ich will die mangelnde Einheit von Reden und Handeln überwinden und wenn ich dafür ein bisschen weniger dick auftragen muss, gern. Authentisch sein? Was für ein lohnendes Ziel in meinen Augen. Loslassen? Was ich alles an Imagepflege Betreibung und an Hochmut an den Tag lege? Macht mich das in den Augen Jesu auch nur einen Deut lebenswerter und wichtiger? Mein Streben nach Anerkennung, die Sucht erster sein zu wollen und sich von der Masse abzuheben, Macht sie mich auch nur in einem Punkt in Jesu Augen bedeutsamer? Wohl kaum, wenn Jesus in diesem Zusammenhang seinen Jüngern ein Kind mit seinem Verhalten als Vorbild wahrer Größe vor Augen stellt. So bleibt es bei dem einen großen Danke an Jesus für seine einen neuen Weg weisende Kritik zum Segen für mich und andere und zur Ehre seines Namens.